0: سلام من پوری بختیاری هستم و شما به اکوتوپییا گوش میدید کامین اپیزود رو با نوشته ای از برتوت برشت شروع بکنم. علتش رو هم بهتون میگم البته خودتون متوجه میشید آهای آیندگان شما که از دل طوفانی بیرون میجهید که ما را بل ایده، وقتی از زعفای ما حرف میزنید یادتان باشد از زمانه سخت ما هم چیزی بگویید یاد آورید که ما بیش از کفشهای ما کشور عوض کردیم و نومیدانه میدانهای جنگ را پشت سر گذاشتیم، آنجا که ستم بود و اعتراضی نبود این را خوب میدانیم حتی نفرت از حقارت نیز آدم را سنگ دل می کند. حتی خشم بر نابرابری هم صدا را خشن می کند. آخ که ما میخواستیم زمین را برای مهربانی مهیا کنیم خود نتوانستیم مهربان باشیم اما شما وقتی به روزی رسیدید که انسان یاور انسان بود درباره ما با رفعت داوری کنید اپیزود رو با این شعر شروع کردم چون این اپیزود برای آینده ها و نسله بعدیه توی این اپیزود میخوام یه داستان اقتصادی واقعی رو با هم بررسی بکنیم تا شاید آینه ابرتی برای نسل بعدیمون باشه که اشتباه های ما رو تکرار نکنن در مورد چی میخوام حرف بزنم؟ داستان خودرو توی ایران واقعا جالب و عجیبه. شاید باورشم خیلی سخت باشه که شما به یه صنعت انحصار بدی، جلوی واردات رو بگیری، مصرف کننده داخلی و گروگان بگیری که حتما همون آشغالی که تولید می‌کنی رو مجبور باشه بخره، یعنی فروش تضمینی بدی بهش. ولی نتیجه همه این حمایت ها این بشه که کیفیت هر روز بدتر بشه. خلاقیت خاصی تو صنعت خودرو نبینی. قیمت خود هم سر به فلک بکشه و در نهایت این صنعت ورشکست بشه و یه زیانم خیلی زیاد ایجاد بکنه. حالا همه اینا در کنار اینه که به خاطر ایمنی پایین خود رای داخلی آدم های خیلی زیادی روزانه می توی اجاده علاوه بر اینکه که به خاطر کیفیت پایین تولید این خودروها مصرف خیلی بالایی دارن و آلودگی خیلی زیادی هم درست کردن. تا جایی که مصرف بنزین توی همین تابستون 1402 رکورد تاریخی خودش خودشو زده واقعا سیاستگذاری اقتصادی توی صنعت خودرو یه فاجعهی به تمام معنا بود ولی خب به عنوان یه کیس اقتصادی خیلی خوبه که بشینیم با هم بررسی بکنیم که ببینیم چی شد که طی 5 سال بله فقط طی 5 سال این صنعت به خاک سیاه نشست میم این اپیزود درس عبرتی برای آینده هاست که امیدوارم آینده ها این اشتباهاتو تکرار نکنند. روند این اپیزود هم این مدلیه که میایم میگیم چی شد که اینطوری شد دونه دونه علتهای اقتصادیش رو با هم بررسی میکنیم علاوه بر اینکه راجب مقالطه ها و حرفهای اشتباهی هم که مسئولی میزنن مفصل حرف میزنیم به نظرم مقدمه کافیه بریم بشنویم داستان قمنگیز خودرو رو توی ایران واقعا درس اقتصادی خیلی بزرگی توی این اپیزود هست که توصیه میکنم با دقت خیلی بیشتری این اپیزود رو گوش بکنید. چون فارغ از اینکه میایم شرح ماجرا رو میدیم، اقتصادی رو هم با هم بررسی میکنیم و طبق رسالت اکوتوپیا حتما آخرش راهکارهای درست رو میگیم که دقیقا چه کاری باید انجام بدن، چه کارهایی باید انجام میدادند که ندادن و راهکار درست چیه. قبلا توی اپیزود خیامی در مورد تاریخچه صنعت خودرو توی ایران صحبت کردیم. گفتیم که برادرای خیامی چه کولاکی کرده بودن توی اون دوران. توی اپیزود اقتصاد دستوری و اپیزود مصادره هم یه اشاره جزئی به این صنعت داشتیم و یه گریزی زدیم و قول دادیم که توی اپیزود مختص خودش بشینیم مفصل داستان خودرو رو باز بکنیم. ولی خب حالا وقتشه. خوب گوش بکنید تا با معجزات اقتصاد دستوری و حمایت از تولید ملی بهتر آشنا بشید و متوجه بشین که چی میشه که فقط یه پنج سال این همه بلا سر این صنعت میاد داستان از اونجایی شروع میشه که صنعت رو توی ایران روزگار طلایی و درخشانی رو داشت که خب این موفقیتشو هم بیشتر مدیون مدیریت کار درستا و آدم حسابی هایی مثل برادر خیامی بود البته ادمای خیلی زیادی توی خودرو فعالیت میکردن مثل جعفر اخوان و ادمهای زیاد دیگه ولی خب کسایی که خیلی روش دادن این صنعت رو و پایه‌گذار صنعت خودرو توی ایران بودن واقعا بردرای خیامی بودن که خب متاسفانه همون جوری که تو اپیزود مصادره گفتیم از دستشون مصادره می‌کنن متخصص‌ها رو کنار میزنند و متحدین رو میارن سر کار ادمایی که هیچ و دانش خاصی از این صنعت ندارن از این سنت که چه ارز کنم کلن دانش خاصی از اقتصاد ندارن و اصلا اصول اقتصاد و قبول ندارن با کنار رفتن خیامی ها و متخصصین این صنعت دیگه کم کم صنعت خودرو از اون درخشش همیشهگی و توی اوج بودن فاصله جدی گرفت ولی خب کجدار و مریض هم پیش میرفت و کار میکرد و واقعا هیچ وقت توی ایران اوضاع خودرو خیلی بحرانی نبود منطقی و معقول بود یعنی تا همین 5-6 ساله پیش هم هم خودروهای خارجی از برندهای مختلف میدیدیم توی جاده ها که خود این خودروهای خارجی هم به چند دسته مختلف تقسیم می شدن. یه دستهشون خودروهای اکنومی و اقتصادی بودن. یه دسته دیگرشون هم از برندهای متوسط و میان رده بود مثل کیا، فولکس و شرکت های دیگه که وجود داشت. در کنار اینا، برندهای لوکسی مثل BMWو بنز لکسوز و خیلی شرکت‌های دیگه هم توی ایران داشتیم که هر کسی پول داشت میتونست برره بخر. علاوه بر خود رای وارداتی مونتاژ هم خیلی خوب فعالیت میکردن و خود های خیلی زیادی داشتیم و خب در کنار اینها هم خودرو داخلی ای داداخل خودرو تولید میکردن و به مردم عرضه میکردن. هنوز زیانده نشده بودند یعنی سود زیادی نمی‌کردند، ولی خب به اون صورتم زیانده نبودند. واقعا با یه مدیریت درست حل میشد مشکل صنعت خود رو تا اینکه برجام سرانجام به فرجام رسید و ما تحریم شدیم. در نظر داشته باشین وقتی تحریم اتفاق میافته ما به معنی واقعی میریم توی یه جنگ اقتصادی تمام عیار. باید به هر طریقی که شده و بلدیم این تحریما رو خنسا کنیم. یا به عبارت بهتری تحریما رو دور بزنیم. ولی خب مسئولین ما کلا بازی رو برعکس متوجه شدن نه تنها تحریما رو دور نزدن بلکه خیلی شیک و مجلسی توی زمین دشمن هم بازی کردن یعنی اومدن اون با هایی که آمریکا حواسش نبود رو هم پوشوندن چی کار کردن دقیقا بدترین گزینه‌های ممکن رو انتخاب کردن اشتباه ترین تصمیمات رو گرفتن و اینجا بود که دیگه کم کم فاجعه داشت شکل گرفت. یکی از این کارا این بود که اومدن جلوی واردات رو از اواخر سال 2017 گرفتن و این نکته خیلی جالب هم اینجا وجود داره. عموما تو ها و ارگانهای دولتی مدیریت فشلی می‌بینیم ولی توی این قسمت مدیریت با بهترین مدل انجام شد. یعنی اومدن با قدرت این اهداف رو پیش بردن و اجازه واردات حتی یه خودرو رو هم ندادند. بله جلوی واردات خودرو به طور کامل گرفته شد. حالا چون تحریم بودیم خیلی از خودروهایی که خودروسازا مونتاژ هم دیگه نتونستن مونتاژ انجام بدن. دیگه آخرین مدل خودروهای سراتو سایپایی و پژو 2008 و ساندرو و خیلی از های دیگر رو همون سال 98 دیدیم و بعد از اون دیگه تولید نشدند. ماشینهایی که واقعا هم از لحاظ کیفیت خوب بودن نسبت به قیمتشون هم اینکه عرضه و تقاضای بازار رو کنترل میکردن. و خب اینجا بود که یه انحصار خیلی خوب به خودروسازای داخلی داده شد. با این کار نظام ارز تقاضای بازار خود رو کلا به هم ریخت و فاجعه شروع شد. هرچی جلوتر رفتیم هم این فاجعه شدیدتر شد. بذات یکم با عدد ارقام صحبت بکنیم تا بفهمید وقتی میگیم فاجعه یعنی چی. از سال 96 تا همین امروزی که این اپیزود داره ضبط میشه، قیمت دلار حدود 11 برابر شده. ما مجموعا حدود 710 درصد تورم داشتیم ولی خب خودرو داستانش کلا متفاوته با اینکه کالای مصرفیه از تورم و دلار و خیلی از بازارای دیگه سود بیشتری داده به عنوان مثال قیمت پراید موقعی که تحریم شدیم 20 میلیون 800 هزار تومان بود الانی که داریم صحبت میکنیم با هم دیگه پراید مدل 99 قیمتش به حدود 320 میلیون تومان رسیده یا پیجو پارسی که 36 میلیون بود الان یه عددی حدود 670 میلیون تومنه پیجو 2008ی که 125 میلیون بود الان قیمتش به 2 میلیارد دو دیویس رسیده اینا که حالا خودروهای داخلی و منتاجی بود خودروهای لوکس که دیگه خیلی فاجعه شدید تر بود BMW سری هفت 630 میلیون بود الان قیمتش حدود 18 میلیارد تومنه یعنی تقریباً 28 برابر شده پرش ماکان 520 میلیون تومن بود الان حدود 14 میلیارد تومنه توییت های CHR 250 میلیون تومن بود الان قیمتش حدود 5 میلیارد تومنه لکسوز انیکسی که 300 میلیون تومن بود الان 7 میلیارد و 300 میلیون تومن شده حجم فاجعه رو ببینید چقدر زیاده بیایم با هم بررسی بکنیم ببینیم چی شد که اینطوری شد قبل از اینکه بخوام داستان خودرو رو توی ایران بگم لازمه که شما رو با یه مفهوم اقتصادی و مدیریتی آشنا بکنم مفهوم جالبی به نام اثر کوبرا داستان از این قراره که وقتی هند مستعمره انگلیس بود تعداد مارای کبرا توی دهلی زیاد شد این مسئله به حدی جدی و خطرناک شد که باید راه حلی براش پیدا می‌کردن دولت متوجه شد که نمی‌تونه به تنهایی این بحران رو برطرف کنه تصمیم گرفت که از مشارکت مردم برای رفع این مشکل استفاده بکنه دولت هند اومد به مردم اعلام کرد که هر کسی که یه ماره کبرا بکشه و به ما بیا تحویل بده جایزه نقدی دریافت میکنه اول کار اجرای این سیاست خیلی خوب عمل کرد اتفاقای خیلی خوبی هم رقم خورد حجم مارای سطح شهر تا حد محسوسی کم شد و همه هم از این حرکت دولت راضی بودند. دولت هم طبیعتاً انتظار داشت که هر چیز زمان میگذره تعداد مارای کمتری تحویل بگیره اما خب این اتفاق نیفتاد نه تنها تعداد مارا کمتر نشد بلکه روز به روزم دولت مارای زیادتری رو تحویل می گرفت. اینجا بود که مقامات هند از این اتفاق متعجب شدند تعداد مارای سطح شهر کم شده بود پس چطور تعداد ماری که دولت تحویل می گرفت هر روز داشت بیشتر میشد دولت هند اومد بررسی زیادی انجام داد و متوجه شد که یه سری مردم اومدن مار پرورش میدن. مردم مار پرورش میدادن میکشتن و جنازش رو به دولت تحویل میدادن. یعنی دولت با این کارش یه بیزینس برای مردم درست کرده بود که فروش تضمینی داشت. مقامات هند برای اینکه از پرورش مار جلوگیری بکنند اعلام کردن که دیگه بابت تحویل مار به کسی پول نمیدیم. حالا مردم که متوجه شدن دیگه مارهایی که پرورش دادن منفعتی نداره تموم اونا رو تو شهر رها کردند. نتیجه این شد که مقدار مارها حتی از قبل شروع این طرح هم بیشتر شد این یه ماجره تاریخی واقعی بود که به اثر کبرا معروف شد توی اقتصاد و مدیریت اثر کبرا وقتی اتفاق میفته که راه حل احتمالی یه مسئله باعث بشه که اون مشکل به یه موزل بزرگتر تبدیل بشه و این اثر کبرا دقیقاً چیزی بود که توی صنعت خودرو توی ایران اتفاق افتاد. واقعاً تفکر سیستمی نداشتن باعث شد که فاجعه توی این صنعت شکل بگیره. برگردیم سراغ داستان خودمون، داستان خودرو. نکته اول که باید بدونیم اینه که خودرو یک کالای مصرفیه. طبیعتاً هرچقدر بره جلوتر و بیشتر از عمرش بگذره، چون استهلاك بیشتری پیدا می‌کنه، مدل‌های جدیدتری به بازار میاد، انتظار داریم که قیمتش هم کمتر بشه. ولی خب داستان اینجا بود که به خاطر سیاست اشتباهی که اتفاق افتاد، خودرو رو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کردند. یعنی حالا علاوه بر اینکه تولید داخل پاسخگوی نیاز نبود، اومدن علاوه بر مصرف کننده ها و کسایی که متقاضی واقعی این بازار بودند، دارا هم وارد بازی کردند. دارا شروع کردن به خرید خودرو به این نیت که خودرو بخرن و سود بکنن. توجه داشته باشید که سرمایه دارا مقصر مقصر موجود نیستن. ما بارها توی اپیزودهای مختلف این نکته رو اشاره کردیم که اقتصاد علم انگیزه هاست. مردم به انگیزه های شخصیشون جواب میدن حتی یه اپیزود با همین عنوان هم ضبط کردیم اپیزود انگیزه که توصیه میکنم اونو حتما گوش بکنید. واقعا اقتصاد جای موعظه و توصیه اخلاقی نیست که حتما یه دولت مرگ بیاد بگه مردم مرات کنید مردم بگن چشم قربان یا مثلا یه سلبریتی بیاد بگه که مردم ماشین نخرید از خودروسازا تا مجبور بشن ماشین رو به قیمت ارزون به ما بدن بعد هم که خب این کمپینا شکست میخوره ملت بیان انگشت اتحامون به سمت همدیگه نشون بدن که آره ما هرچی سرمون بیاد حقمونه ما خودمون به خودمون رحم نمی کنیم. چه انتظاری از دولت داریم و خب این مدل صحبت توجه داشته باشین مردم عادی قربانیای وضع موجودن. اون دلال یا اون کسی که به نیت سود کردن خود رو می‌خره هیچ کار اشتباهی انجام نداده. کار اشتباه رو اون کسی انجام داده که انگیزه این کار رو برای مردم ایجاد کرده. مقصر اصلی اونه. توصیه می‌کنم علاوه بر اپیزود انگیزه که اشاره کردیم، اپیزود نخریم تا بگندت رو هم گوش بکنید تا بهتر صحبت ما رو درک بکنید. یه شرایط تورمی، آدم‌ها سعی میکنن که قدرت خرید خودشون رو حفظ بکنن. طبیعتاً دنبال گزینه‌هایی هستن که سود داشته باشه براشون و خب با این اتفاقی که توی صنعت خودرو افتاد، دیدن شرایط سودده و شروع کردن به خرید خودرو. به عبارت بهتری تقاضا زیاد شد. حالا دولت که دید داره شرایط بدتر میشه، خیلی سریع و فوری و انقلابی اومد یه اتاق فکر تشکیل داد. تا توی اون اتاق فکر مشکل خود رو حل بکنه. چیکار کار کردن؟ اومدن بزرگترین کازینوی تاریخ رو درست کردن فارق از بحث عرضه و تقاضا وقتی تورم بالا ایجاد میشه قیمت همه چیز افزایش پیدا میکنه ولی خب دولت مردوی ما اصلا بازار آزاد و اقتصاد و قیمت ها رو نمیشناسن نه واقعیتش میفهمن که اصلا چی هست فکر میکنن که با دستور میتونن قیمت ها رو کنترل بکنن اینجا بود که توی همون اتاق فکر یه سری دلسوز برای حفظ رفاه ما و کنترل شرایط اومدن به خودرو سازا گفتن تو خیلی بیجا میکنی کنی گرون میکنی تورم چیه؟ افزایش تقاضا چیه؟ جمع کنید این مسخره بازی ها رو قیمت اونیه که من میگم همینطور اشقی قیمت پراید رو اعلام کردم 20 میلیون قیمت پارس رو سی میلیون و خب این در حالتی بود که مردم توی بازار آزاد داشتن به چند برابر قیمت اصلی کارخونه ها خودرو خرید فروش میکردن واقعا چه کازینوی از این پرسودتر؟ بری خود رو از کارخونه بخری به دو سه برابر قیمت توی بازار آزاد بفروشی اصلا مهم نیست چه نیازی داری برای چی میخوای خود رو بخری بخر سود تضمینی میکنی و خب اینجا بود که انگیزه برای خرید خیلی زیاد شد مردم صفحه میلیونی میکشیدند دم خودرو سازا تا شاید توی این کازینو شانسی داشته باشن و برنده بشن و پول در بیارن. دولت خیلی زود متوجه شد که اه این راهکار جواب نمیده. اومد یه سیاست دیگه ای به خرج داد که کارو بدتر کرد. دوباره اومد اصوره های اقتصادیش رو صدا کرد تا راهکار بدن. این حضرات هم باز خیلی سریع و فوری و انقلابی برگ بدی رو کردن. اومدن گفتن راهکار محدودیت. ما باید فروش رو محدود بکنیم که فقط خریدار واقعی بره بخره. روی همین حساب اومدن گفتن از این به بعد فقط کسایی میتونن خودرو رو سبت نام بکنن که اولا هیچ خودرویی به نامشون نباشه، دومن اگرم برنده شد کسی تا یک سال اجازه فروش این خود رو, رو نداره. نتیجه چی بود؟ نتیجه این شد که با این کار وضعیت عرضه و تقاضا بازم بدتر شد. یعنی کسایی که ثبت نام کرده بودن تا بفروشن و سود بکنند. حالا با این کارشون خیلی خوشگل خودرو رو توی پارکینگ‌های خونشون یه سال خوابوندن تا سال بعد با قیمتی بیشتری بفروشن. تازه این یه طرف قضیه است. اگه شما با وکلا هم صحبت کرده باشین میدونید که خیلی‌ها اومدن فروش وکالتی خودرو انجام دادند و خدا میدونه چقدر پرونده کلاهبرداری این وسط درست شد. بله دولت با این کارش هم فضا رو جرمخیزتر کرد و مشکلای خیلی بیشتری پیش آورد. اینجا بود که دیدن این راهکارم جواب نمیده نابغای اقتصادی ما اومدن راهکاری دادن که برای اولین بار توی دنیا انجام میشد. چه راهکاری؟ عرضه خود رو توی بورس کالا این کار واقعا برای اولین بار توی دنیا انجام شد هیچ بورس کالایی رو توی دنیا پیدا نمی کنید که خود رو بفروشه توی بورس کالا قاعدتاً کالایی باید عرضه بشه که کیفیتش کاملا مشخص و تضمینی باشه مثلا شما به یه اطلاعیه ارزی زعفرون توی بورس کالا اگه دقت بکنین متوجه میشید که دقیقا با چه کیفیتی، چه ویژگیهایی و با چه جزئیاتی راجبش صحبت شده. اون کالا استاندارد پذیره. ولی خب خودرو این مدلی نیست. یه خودرو هزاران ای داره که نمیشه کیفیت همه اینها رو تضمین کرد. از صندلی و لاستیک بگیرید تا پیچ و مهره و این همه قطعه‌ای که داخلش وجود داره. واقعا نمیشه تشخیص داد که با چه کیفیت قرار این خودرو ارائه بشه بذای مثال واقعی بزنم که اتفاق افتاد توی این ماجرا همین خودروی دنا رو نگاه بکنید توی بازار ما علاوه بر دنا دناپلاس دناپلاس توربو دناپلاس اتومات و همه اینا یه مدل دنا هم داریم به نام دنای بورسی این دناها برخلاف بقیه ماشینای دنا رینگ اسپورت ندارن و قالپاق دارن که بهشون دنای بورسی یا دنای قالپاقی میگن ولی خب اگه از انصاف نگذریم با تموم این تفاسیر انصافا اقدام بدی هم نبود چون کشف قیمت واقعی صورت میگرفت و اختلاف با بازار اونقدر زیاد نمیشد که یه سود تضمینی خوب مثل اون ها بده البته تکرار میکنم نمیگم این کار کار درستیه و راهکار همینه نه بحث همین که بورس کالا از اون کازینوایی که راه انداخته بودن اقدام خیلی بهتر و درست تری بود که خب البته بعد از چند سریم عرضه توی بورس کالا تمام شد و دیگه خردروک هم عرضه نشد حالا یه چیز جالبه دیگه هم تو پرانتز بگم از عجایب این مدل سیاست این بود که علیرغم اینکه این همه محدودیت بود آدمو نمیتونستن بخرن سری بیان توی بازار آزاد بفروشند شما توی همین دوران اگه یه سر به نمایشگاه ماشین میزدی میتونستی خودرو صفر بخری. یعنی توی دورانی که خودرو ساز خودرو نمیفروشه غیر از ثبت نامی ها، اوناییم که ثبت کردن باید یه سال ثبر بکنن یا وکالتی بفروشن، شما اگه مراجعه میکردی به خیلی از نمایشگاه خودرو میتونستی خودرو های کیلومتر تاریخ روز تحویل بگیری. چه اتفاقی افتاده؟ افراد از ما بهترون، رفتن پیش خودروسازا یه تعداد خودرو تحویل گرفتن تو بازار آزاد میفروختن یا به عبارت بهتری زینفعای وضع موجود میومدن خودرو را از خودروساز تحویل میگرفتن و به قیمت بازار آزاد میفروختن این چیزی بود که من خودم به عینه تجربه کردم یعنی ما برای یکی از دوستانمون یک دنا خریدیم که خودرو رو اتفاقا از خود کارخونه هم رفتیم تحویل گرفتیم ولی به اسم شخص بود یه شخص ناشناسی که ما هیچ وقتم ندیدیم یه وکالت یک هفته ای به ما دادن که ما توی این یک هفته بریم تعویض پلاک و سند قطعی به اسم خودمون بزنیم نه سند وکالتی واقعا جالبه این سیاست هم جواب نداد دقیقا همون ماجرای مارکوبرای هند تکرار شد توی ایران فاجعه این بازار خودرو داخلی بود. بیایم بررسی بکنیم خودروهای خارجی رو که چه اتفاقی براشون افتاد. اونجا فاجعه خیلی شدید تر بود. قبل از اینکه بخوام در مورد خودروهای خارجی بگم، یه نکته رو اشاره بکنم چون دوباره بهش برمیگردم. میخوام در ادامه راجب اینم صحبت کنم چرا کیفیت خودروهای داخلی افت کرد. اینم علت اقتصادی خیلی جالبی داره که بهش اشاره می‌کنم در ادامه. خب همونطوری که گفتیم، خودروی داخلی حدوداً 15 الی 20 برابر شد طی این 5 ساله. ولی خودروی خارجی رشد خیلی بیشتری کرد. یعنی یه سری از خودروهای خارجی، مخصوصاً خودروهای لوکس مثل BMW و بنز و لکسوز و پورشه رشد عجیب غریبی کردن. ماشین 300 400 میلیونی به 17 18 میلیارد تومان رسید. تازه الان که ما داریم این اپیزودو ضبط میکنیم حباب خودرو تا حدی تخلیه شده به خاطر اخبار وارداتی که وجود داره که راجع واردات هم در ادامه صحبت میکنیم برگردیم سر بحثمون گفتیم که خودرو یک کالای مصرفیه کالای مصرفی قاعدتا باید هر چقدر زمان میگذره ارزشش کمتر بشه ولی خب دقیقا این چیزی بود که توی ایران برعکس اتفاق افتاد اجازه بدید قبل از اینکه باز کنم ماجرای روی رو مثال بزنم که بهتر درک بکنید. دو تا وارد کننده مهم گوشی موبایل توی ایران داریم. یکی سامسونگ، یکی هم آیفون. حالا شیامی و مدلای دیگر رو فعلا فاکتور بگیریم. میخوام مثال بزنم که بهتر درک بکنید. تا قبل از اینکه آیفون 14 بیاد، خیلی طبیعی بود روند این بازار. یعنی واردات باز بود، هر سال مدلای جدید میومد با قیمت‌های جدید. و طبیعتاً با اومدن مدلای جدید قیمت مدل قبلی هم افت می کرد اما به هزاران دلیل غیر منطقی جلوی واردات آیفون گرفته شد ولی خب واردات سامسونگ آزاد بود چه اتفاقی افتاد روند سامسونگ مثل قبل بود یعنی وقتی مدل جدید می اومد قبلی افت قیمت داشتن طبیعی هم هست دیگه دیگه آدم‌ها ترجیح میدن با تکنولوژی جدید خرید کنن گوشیشون رو و این یعنی تقاضا برای مدلای قبلی کم میشه و قیمتش هم طبیعتاً کاهش پیدا میکنه ولی خب توی گوشیهای آیفون این اتفاق نیفتاد با اینکه آیفون 14 و 15 اومد ولی قیمت آیفون 13 توی ایران از مدل آیفون 14 و 15 خیلی بالاتره حتی اگه دلاری هم مقایسه بکنید با جلوگیری واردات آیفون گذاره زیادی اومدن آیفون خریدن دپو کردن انبار کردن تا سود خیلی زیادی ببرن مثلا من خودم به شخصه با دلار 38000 تومانی آیفون 13 پرو مکس رو خریدم حدود 39 میلیون تومن همین الانی که داریم با هم صحبت می کنیم قیمت آیفون 13 پرو مکس شده حدود 110 میلیون تومن قیمت دلار هم کمتر از 20 درصد افزایش پیدا کرده و این افزایش قیمت در حدود همین 15 ماهیه که این محدودیت واردات انجام شده حالا یه سال مهم اگه کسی گوشی سامسونگ دپو کرد این مدت سود میکرد، قطعا نه. قیمت گوشی های سامسونگ افزایش پیدا کرد. طبیعتا نه. بیاین با عدد رقم با هم صحبت کنیم. تا قبل از اینکه جلوی واردات آیفون گرفته بشه، قیمت پرچمدارای سامسونگ و پرچمدارای آیفون تقریبا برابر بودن. یعنی سامسونگ S22 Ultra تقریباً با آیفون 13 Pro Max یک رده قیمتی بودن. هر دوتا حدود 40 میلیون تومان بودن. الان که داریم این اپیزود رو ضبط کنیم قیمت سامسونگ S22 Ultra نسبت به اون موقع حدود دو میلیون تومان هم عرضون تر شده. با اینکه ما افزایش قیمت دلار رو داشتیم این کالا هم کالای دلاریه. ولی قیمت آیفون حدود دو هفت دهم برابر شده. ما اومدیم دو تا از پرچمدارای برند مختلف رو انتخاب کردیم که مقایسه‌مون مقایسه درستی باشه. بیایم برگردیم سر داستان خود خودمون. توی خودرو همین اتفاق تکرار شد همین الان که داریم با هم صحبت می کنیم قیمت خودروهای مدل 2016 و 2017 که تازه 56000 کیلومتر شست کار کرده از مدل سفر 2023 همون ماشین که تازه کلی آپشن جدید بهش اضافه شده و با یه دیزاین متفاوت توی بازار اومده خیلی گرونتره اصلا قیمتاشون قابل مقایسه نیست یعنی شما همین الان اگه خیلی از این خارجی دست دوم رو توی بازار بفروشید میتونید برید توی امارات دو تا خودروی صفر اون مدل رو بخرید. تازه شما اگه از لحاظ قدرت خرید هم بخواید محاسباتتون رو انجام بدین میتونید که اختلاف خیلی شدید تره. از این بس. این مثال آیفون و سامسونگ رو زدیم که شما متوجه بشین محدودیت چه بلایی سریع صنعت میاره. البته این صحبت اون فقط برای خرده‌رای وارداتی نبودا. خودرای مونتاژی هم که طی همین بازه زمانی به بازار وارد شد، هم فاجعه بود. یا بهتره بگم فاجعه درست شد. این خرده‌رای مونتاژی هم عموماً چینی بودن دیگه. یکی از علتهایی که فاجعه توی این خرده‌رای مونتاژی هم درست شد، این بود که انحصار واردات رو باز دست یه افراد محدود دادن. طبیعتاً این افرادم هیچ چیزی بیشتر از سود شخصی براشون مهم نیست. تکرار می‌کنم. اقتصاد علم انگیزه هاست آدما ها به انگیزه های شخصیشون جواب میدن. نتیجه این بود که خود پونزده 15 هزار دلاری چینی که اگه با دلار 50 هزار تومنی هم حساب کنیم قیمتشون حدود ۷50 میلیون میشه توی بازار آزاد داره به قیمت حددون سه میلیارد تومانی به فروش میرسه ببینید چقدر فاجعه عمیقه این دقیقا موجزه اقتصاد دستوریه که یه در رو اینطوری یه شب پولدار میکنه و خیلی تبیام هستی که این که این همه شرایط اقصادی میذارم برای این خودروها علتش همینه خودرو رو داره به چهار برابر قیمت میفروشه وقتی که اول کار نصف قیمت خودرو رو میگیره اصلا شما نیاین بقیه قسطا رو هم بدین هیچ ریسکی متحمل اون کس که داره خودرو رو به شما میفروشه نیست اون طرف همون نصف پولی هم که از شما گرفته یک سود 100 صد کرده حالا حتی اگه این قسطاتون رو هم پرداخت نکنین این آدم یه سود خیلی خوب برده تازه نکته اینجاست که خودروهای درجه یک هم نبودن این خودروهای چینی این خودروهای که داریم میبینیم درجه سه و چار چینین حتی شرکت های نسبتا خوب چینی مثل هاوال و بیوایدی که یه مدت خودروهاشون رو توی بازار میدیدیم هم اینا هم دیگه نیستن و همون خودروهای درجه سه و چارن فقط خب تا اینجا یه جمعنی با هم داشته باشیم گفتیم که ما وقتی تحریم شدیم شروع فاجعه و مشکل بود ولی خب هنوز یه سری باگاهی وجود داشت که میشد ازشون استفاده کرد تا شرایط بهتر بشه و این کار هم داشت انجام میشد مثلا به نظرتون واقعا هیوندا و لکسوز نمیدونن که قطر و عمان و امارات چقدر جمعیت دارن که این همه کشتی خود رو میفرستادن اونجا صدها کشتی خودرو میومد. چرا اونا قطعا میدونن که این خود قراره توی ایران استفاده بشه؟ اونا هم بیزینس دارن میخوان سود بکنن. طبیعتا میفروشن چون ریسکیم هم نداره براشون. میفروختن یه سری دیگه هم از سمت همون امارات و کشورهای جنوب خلیج فارس وارد میکردن. این دقیقا یعنی همون خونسا کردن تحریم. ولی خب گفتیم دیگه ما یه سری دلسوز وطنی داریم که ما را از درون تحریم و با توهم ما میتوانیم و استفاده از عباراتی مثل تحریم نعمت الهیه بدترین تحصیم های ممکن رو می و تو زمین دشمن بازی می و اتفاقی که نباید میافتاد رو برای این بازار رقم زدن بله ما از درون تحریمیم این لجبازی ها و توهم ما باعث شد که خود رویی که یک کالای مصرفیه به یک کالای ای تبدیل بشه سرمایه شدن این بازار باعث شد میزان بالا بره. ورود سرمایه‌گذارام بیش از حد شد و چون تحریم بودیم نمیتونستیم زیرساخت‌ها رو برای افزایش تولید بالا ببریم. یعنی یه روش سرمایهگذاری ایده‌آل و بدون ریسک برای مردم این شد که خود رو بخرن توی خونه‌هاشون نگهداری کنن یا به عبارت بهتری احتکار بکنن. بیاین یه نگاه به آمار بندازیم تا متوجه بشیم چقدر فاجعه زیاده. بررسی ها و آمارای رسمی و غیررسمی حدود 700 800 هزار تا ما خودرو احتکار شده داریم که مردم توی هاشون نگهداری کردن. شب براتون سوال باشه منظور از احتکار چیه؟ اصلا چطور میتونیم بفهمیم خود خودرو احتکار شده توی خونه مردم؟ خودروی احتکار شده خودروای اینه که نه سرویس اولیهشون انجام شده، نه هیچ نقل و انتقالی روشون هست، نه حتی درخواست کارت سوخت دادن یا از کارت سوختشون هیچ استفاده ای نکردن، نه حتی یک قبض جریمه برشون اومده. نه اوواز شهرداری دادن نه معاینه فنی نه هیچ چیز دیگه ای بله از این آمارها میشه رسید به اینکه ما چه تعداد خودرو احتکار شده داریم از این خود را احتکار شده حدود 350 هزارتاشون خودروهایی هزار تاشون خود بودن که مردم توی غره کشی خریدن خریدن توی خونشون نگهداری کردن با قیمت خیلی پایین خریدن تو پارکینگ گذاشتن چون مطمئنا تبرم داریم شرایط هم این مدلیه واردات هم که انجام نمیشه پس نگهداریم اینجا سود میکنیم دیگه حدود چل الا 50 هزار تا هم خودروهای وارداتی صفت کیلومتر داریم که مدلشون 2017 به قبله یعنی همین الان هم اگر توی اینترنت سرچ بکنین شما خودروهای مدل 2015، 2016، 2017 صفت کیلومتر پیدا میکنید که حتی کمتر از 100 کیلومتر راه رفتن یعنی رسما 5-6 ساله که این خودروها توی خونه ها احتکار شدن علاوه بر اینا هم حدود 350 هزار تا خودرو وارداتی کار کرده داریم که مردم 5 سال توی خونهاشون نگه داشتن و بیرون نیو بردن. اینا همه به خاطر سرمایی شدن این بازار بود. به حالا که فهمیدیم چی شد که اینطوری شد بیایم راجع به یه سری مقالطه ها هم صحبت بکنیم. یه توجیه خیلی زیادی که میشه اینه که میگن آقا ما باید از تولید ملی حمایت بکنیم برای حمایت از تولید ملی هم باید جلوی وارداتو بگیریم اینم باز از اون حرفای اشتباه و دوستی‌های خالخرسه است واقعا این کلمه حمایت از تولید ملی یک مغالطه بزرگه مخصوصا توی صنعت خودرو سیاستمدارای ما توی توهم عجیبی هستند و اقتصاد رو نه تنها قبول ندارن بلکه میخوان با انشالله ماشالله کارا رو پیش ببرن مثلا وقتی ما نمیتونه بیشتر از 600 700 هزار تا خودرو تولید کنه یهو بهش الزام میکنن که باید سالی دو میلیون تولید بکنی اونم با قیمتی که من میگم به فروش برسونی نتیجه چی میشه به نظرتون کیفیت خودروساز داخلی افت میکنه با این کار وقتی تیراژ دستوری میدی که باید بالاتر از ظرفیت و توان تولید بکنی و اون خودروساز به خاطر تحریم‌ها نمیتونه طرح توسعه بده یا کارش رو گسترش بده بتونه ظرفیت تولیدو بالاتر ببره مجبور رو بیاره پایین و خودروی کم کیفیت تولید بکنه واقعاً خودروهای ایران خودرو سایپا رو با مدل 90 91شون یه مقایسه بکنید ببینید که توی این ده ساله چقدر کیفیت ساخته کم شده همین کیفیت پایینه که باعث شده آدمای خیلی زیادی توی جاده کشته بشن واقعاً خیلی دردناکه اینکه ما متوجه میشیم آمار کشته شده های خود از آمار هشت سال جنگمون بیشتره این خیلی چیز دردناکیه واقعا این لجبازی ها قیمت خیلی زیادی داره که اصلا محاسبشون سر آدم و درد میاره حالا این تیراژ دستوری از یه طرف قیمتگذاری دستوری هم از یه طرف دیگه دولت خودروساز و الزام میکنه که باید خودروها رو به همون قیمتی بفروشی که من میگم خیلی راحت اگه بخوام توضیح بدم این کار دولت باعث میشه که دخل و خرج خودروساز با هم نخونه و نتیجهش همین میشه که امروز میبینیم خودروساز ما نه تنها زیانده شدن یه زیاننباشته سنگینی ساختن که با اون زیاننباشته میشه کارای خیلی زیادی انجام داد و کلی کسب و کار دیگه ای راه انداخت یکی از مقالطه های جدیه که توی این بازار وجود داره اینه که میگن چند صد هزار نفر توی این صنعت دارن کار میکنن و وارد کردن خود رو حمایت نکردن از تولید ملی نادیده گرفتن زحمت این همه کارمنده اینم هم یه مقاله بزرگه واقعا خون کسایی که تو صنعت خود رو کار میکنن از بقیه جامعه رنگی تره. کارشون انقدر سختر از بقیه جامعه است، مگر ما الان تولید برنج نیستیم. برنج های خیلی با کیفیت و خوبی هم نداریم پس چرا واردات برنج داریم انجام میدیم؟ یعنی واقعا اون کارگری که توی شالیزار داره این همه زحمت میکشه کار میکنه و برنج کشت میکنه ارزش کارش کمتر از اون کسیه که داره توی ایران خودرو سایپا کار میکنه نه برنج وارد میکنند، کار درستسی هم انجام میدن این کار برای تنظیم بازار انجام میدن در بگیرید همین سیاست خودرو ما توی برنج داشتیم می برای حمایت از تولید ملی و برنج های داخلی ما باید جلوی واردات برنج پاکستانی و هندی و بقیه برنج کشور دیگر رو بگیریم. چه اتفاقی میافتاد؟ احتمالا مثل صنعت خودرویی که این همه دارن کشته میشن به خاطر کیفیت پایین و عرضه و تقاضا به هم ریخت و قیمت خیلی زیادی شده توی صنعت برنج هم این اتفاق تکرار می شد آدم های زیادی از گشنگی میمردن قیمت برنج سر به فلک میکشید. و این وسط هم چند تا دهقان رو هم اعدام میکردن به خاطر صلاتین برنج که اینا بودن که قیمت برنجو افزایش دادن. ولی خب هیچ شود نمیشه. برنج داره وارد میشه. می‌بینیم که بازار برنج هم اونقدر بحرانی نیست. راهکار منطقی و معقولم برای این بازار خود رو همینه. ما باید بیایم تنظیم بازار انجام بدیم. یعنی اول باید بیایم ببینیم اصلا چقدر تقاضای واقعی توی بازار وجود داره. حالا وقتی که این رو فهمیدیم، باید بریم سراغ حل مسئله. بریم یعنی بریم اول سراغ خودروساز بگیم آقای خودروساز شما سالانه چقدر ظرفیت تولید خودرو به طور منطقی داری که بتونی خودروهایی با کیفیت و خوب ارائه بکنی بعد از اون بریم سراغ مونتاژ کننده بگیم آقای مونتاژ کننده شما چند تا خودرو میتونی سالانه مونتاژ بکنی مازاد چیزی که باقی میمونه رو بعد وارد بکنیم حالا برای اینکه رقابت درستم شکل بگیره و مردم ترغیب بشن خودروهای داخلی بخرند، باید برای واردات خود رو هم تعرفه بگیریم که یه تعرفه هم یه چیز معقوله. خوشبختانه الان چند وقتیه که یه سری کارشناس آدم حسابی اومدن نسخه درست پیچیدن و گفتن آقا فعلا توی این موقعیت که هستیم بیایم خودرو دست دوم خارجی وارد کنیم منطق این کار هم اینه که وقتی شما خودرو دست دوم خارجی وارد میکنیم اولا میزان عرضه رو زیاد کردیم یعنی تعداد خودروهای بیشتری وجود داره توی بازار پس تا حد خوبی پوشش میده این کار رو منطق بعدی چیه منطق بعدی اینه که وقتی خودرو دست دوم خارجی وارد میکنی داری رقیب کسایی میشی که خودرو توی خونشون احتکار کردن. قیمتو کنترل میشه. آدما وقتی می‌بینن که ا موردای مشابهشون توی بازار زیاده، این خودروهای دپو شده و احتکار شده رو میارن توی بازار تا بفروشن و خود این کار یه عرضه بیشتر هم به این بازار وارد میکنه اونا به خاطر اینکه از سودشون کم نشه سعی میکنند که سریتر این خودروها رو بیارن توی بازار و بفروشن. ولی خب از اونجایی که معمولاً زینفا اجازه این کارو نمیدن و سیاستمدارای ما هم دوستی خال خرسه دارن خیلی زいで بار این حرف نرفتن. های عجیب غریبی می اووردن و کلن جاده واردات رو دست جدی براش درست کرده بودن. یکی از اون مقالته ها این بود که ما توی جنگ اقتصادی هستیم. دولت ارز نداره پس نمیتونیم وارد بکنیم که خب راهکار کارشناسه اینجا این بود که چرا بیایم واردات رو انحصارشو بدیم به دولت یا شرکت های دولتی واقعا وارد کردن خود رو چه تخصص و مهارتی میخواد همه میتونن وارد بکنن واردات خود رو برای همه باز باشه شاید دولت پول نداشته باشه ولی مردم پول دارن آدم های خیلی زیادی هستن که سرمایه های خیلی زیادی خیلی و وقتی این فضا رو مهیا ببینن میرن خودشون سرمایه گذاری می‌کنن خود رو وارد می‌کنن این اینم باز با عدد ارقام براتون بگم طی همین سه سال گذشته طبق آمار وزارت مسکن ترکیه ایرانی‌ها 15 میلیارد دلار توی ترکیه ملک خریدن حدود هفتاد میلیارد دلار توی بازار ملک کانادا سرمایه گذاری کردند حدود 15 میلیارد دلار توی امارات و کشورهای عربی مردم پول بردن و های مختلفی کردن پس اگر واردات رو برای همه آزاد بکنن پول هست و مردم میتونن وارد بکنن و این کار رو هم انجام میدن تازه این کار به نفع خود دولت هم هست فارق از اینکه پولایی که مردم پارک کردن از چرخه اقتصاد خارج کردن و دوباره وارد چرخه اقتصاد میکنند، یه درآمد خیلی خوب برای خود دولت ایجاد میشه واقعا اگه این کار اتفاق بیفته و کسایی که سرمایی دارن بتونن خودرو وارد بکنن مثلا توی یه سال 200 هزار تا خودرو وارد بکنن یه عددی حدود 5 میلیارد دلار میشه که با تعجب رقم های 70 میلیارد دلار گذاری کانادا و 15 میلیارد ترکیه و 15 میلیارد امارات این عدد خیلی عدد بزرگی نیست کم که هنوزم خیلی افرادی توی ایران هستن که سرمایه زیادی دارن و میتونن اینو تامین بکنن وقتی که 200 هزار خود وارد بشه دولت از بخش تعرفه های واردات میتونه حدود 100 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشه پس ببینید یه درآمد خیلی خوبم برای خود دولت ایجاد میشه ولی خب دلسوزای وطنی این کارو نمیذارن انجام بشه و معتقدن که این کار تحقیر ملیه ما خودمون خودروساز داریم چرا باید بریم خودروهای دست دوم یا نوع کشورهای دیگر رو بگیریم ما نباید زیر بار این مدل تحقیر بریم این استدلالا رو و نکته جالب تر اینجا بود که وقتی مطالبه گری توی این قسمت زیاد شد دولت باز اقدامای عجیب غریبی انجام داد یعنی گفت که باشه قبوله خود رو وارد میکنیم شرط واردات چیه؟ شرط واردات اینه که خودرو فقط توسط کسایی وارد بشه که نمایندگی رسمی داشته باشن ولی خب نکته جالب اینجاست که ما تحریمیم توی تحریم کسی نمایندگی رسمی نداره که یعنی رسمند یه شرطی میذارن که انجام شدنش ش یه روایت جالب هست که میگن یه روز مولا دین رفت مادر خودش رو بفروشه. یه نفر بهش گفت بی غیرتین چه کاری داری میکنی کی مادر خودشو میفروشه؟ گفت گفت بابا من به یه قیمتی میذارم که کسی نخره. اینجا هم دقیقا ماجرا همینه. یه شرطی میذارن که اصلا امکان پذیر نیست انجام شدنش. یکی دیگه از کارهای جالب دولت این بود که شرکت خبردرمانی یعنی اومد یه شایعه‌ای ایجاد کرد که بتونه با این کار قیمت خود رو کنترل بکنه. اومد گفت بله واردات باز شده توی سطح شهرم پر از بیل شد که فلان شرکت نماینده رسمی کیا موتورس. فلان شرکت نماینده رسمی تویوتاب و این مدل تبلیغات دروغین و ما میدونیم که تو شرایط تحریمی اصلا کسی نمایندگی رسمی نمیتونه بگیره داستان خودرو توی ایران همینقدر جذاب و احسا خورد کنه ونس خونه داستان امروزمون تمام شد. سعی کردیم توی این اپیزود شما رو با یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد امروز ایران یعنی صنعت خودرو آشنا بکنیم و راجع به ابعاد مختلف اقتصادیش صحبت بکنیم. واقعا اینم خودش که هنره دیگه که هر چیزی رو ازش بتونی یک بحران به وجود بیاری. دقیقا مثل حالتیه که شما نیت میکنی بری سر جلسه کنکور و نفر آخر کنکور بشی. واقعا نفر آخر کنکور شدن خیلی کار سختیه. باید خیلی سوالا رو اشتباه زیادی بزنی درصد پایینی داشته باشی تا بتونی نفر آخر بشی این قضیه هم همینقدر عجیب و جالبه مگه میشه این همه اشتباه پشت سر هم انجام داد نه واقعا نمیشه و اینکه امروز صنعت خود رو به این وضع افتاده دو تا علت مهم داره یکیش اینه که واقعا درک و سواد اقتصادی وجود نداره و سیاست مداره اقتصادی ما اصلا نمیخوان از الگوهای موفق خارجی کمک بگیرند. دوستران راه خودشون پیدا بکنن. این یه علتشه، علت مهمترش زی نفعه. یا باشه همیشه توی اقتصاد دستوری و تو شرایط تورمی همیشه یه اددهی هستن که وزشون بسیار خوب میشه. زی وضع موجودن. به عنوان مثال، همین تحریما درسته که اکثر جامعه رو فقیر کرده، شرایط رو بدتر کرده، مشکل جدی به وجود آورده، ولی همین تحریما باعث شده که عدهی خیلی زیادی پول پولدار بشن یه سروت های یک شبه عجیب غریب پیدا بکنن توی صنعت خودرو هم همینه آدمای زینف توی این سند کم نیستن واقعا لفظ مافیای خودرو لفظ خیلی درستیه کسایی که خیلی راحت جلوی وارداتو میگیرن خبر درمانی میکنن کارای مختلفی میکنن که به هر طریقی شده بتونن یه سود خیلی خوب از این بازار ببرن مهمم نیست که بقیه مردم چه اتفاقی براشون میفته این همه آدم تو جاده ها کشته میشن این همه جوون ها. حسرت اینکه یک خودرو لوکس رو اصلا بتونن از نزدیک ببینن که چه آپشنی داره چه ویژگیهایی داره حسرت ای اینا به دل آدما مونده و خب هیچ کدوم اینا مهم نیست سیاست مداره اقتصادی ما بارها به مدل مختلفی به ما ثابت کردند که همیشه بدترین تصمیم موجود رو می گیرن بزنین آخره اپیزود هم با همون شعری که اول کار شروع کردیم تمومش بکنیم شعره خیلی خوبیه که من اصلا وقتی این شعر رو خوندم گرفتم این اپیزود رو بنویسم. آهای آیندگان شما که از دل طوفانی بیرون می جهید که ما را بل ایده، وقتی از زعفای ما حرف میزنید یادتان باشد از زمانه سخت ما هم چیزی بگویید. به یاد آورید که ما بیش از کفش کشور عوض کردیم و نومیدانه میدانهای جنگ را پشت سر گذاشتیم. آنجا که ستم بود و اعتراضی نبود این را خوب می‌دانیم حتی نفرت از حقارت نیز آدم را سنگدل می‌کند حتی خشم بر نابرابری هم صدا را خشم می‌کند آخ آخ که ما می‌خواستیم زمین را برای مهربانی مهیا کنیم خود نتوانستیم مهربان باشیم اما شما وقتی به روزی رسیدید که انسان یاور انسان بود درباره ما با رفعت داوری کنید که شما بتونید بهتر با این مسائل اقتصادی و مدیریتی و مسائل سیاسی روزمره آشنا بشید و ازش استفاده بکنید علاوه بر این توی سایت ما معرفی کتاب و نقشه را هم گذاشتیم برای کسایی که به مطالعه بیشتر علاقه دارند. دوست دارند یه مسیر مطالعاتی رو بکنن کلی دوره آموزشی هم اونجا هست که میتونید ازش استفاده کنید